0: Эти люди, перевернувшие весь мир, пришли и сюда. Это отчаянное провозглашение многих людей в Фессалониках, когда у них появилось ощущение, что очень необычные люди пришли в их город,
1: в нашей общей теме у нас
0: после этой цитаты стоит двоеточие из Деяний 17.6. Итак, каково определение? Личность, житие и служение Бога человеков в их единстве с триединым Богом для осуществления домостроительства Божьего. В первом сообщении мы увидели личность Бога-человеков. И это, возможно, первое собрание конференции для некоторых из нас, поэтому я хотел бы сделать небольшой повтор. Мы верим, что Библия просто... Означает то, что в ней говорится. Когда мы родились заново. Рожденное от Духа есть Дух. «Если вы не родитесь от воды и духа, не можете войти в Царство Божье. Те, которые приняли Его, им Он дал власть быть детьми Божьими, тем, кто поверил в Его имя, которые родились от Бога». Первое послание Иоанна
1: 3.1.
0: Автор говорит, «Мы – Дети Божьи. Что это за любовь, чтобы нам называться детьми Божьими? И мы таковые и есть поскольку Бог — наш действительный рождающий Отец, а мы на самом деле дети Божьи, и мы на самом деле поверили в Сына Божьего и получили вечную жизнь, и поскольку мы на самом деле причастники Божественной природы, мы можем сказать с полной уверенностью понимания, что на основании Божественного Откровения в Писании мы, рожденные от Бога, имеем жизнь и природу Бога, но не Его Божество. Точно так же, как мои дети имеют мою жизнь и природу, но не мое отцовство». Когда мы были возрождены и родились от Бога, триединный Бог в Христе, как Животворящий Дух, вошел в наш Дух, оживил наш Дух, слился с нашим Духом, поэтому мы уже не просто люди. В нас находится Сам Бог.
1: «В нас находится
0: Христос». Павел говорит, «Разве вы не знаете, что Иисус Христос в вас?» Послание Колосиным 1.27 «Христос в вас, надежда славы». Евангелие от Иоанна 14.20 «В тот день вы узнаете, что Я в Моем Отце, и вы во Мне, и Я в вас». Разве не ясно, что Христос находится в нас? Трое три единого Бога различимы, но неотделимы. Где находится один, там находится и двое других. Когда в нас находится Христос, это подразумевает, что Отец и Дух тоже находятся в нас. И это ясно раскрыто в стихе, что Отец и над всеми, через всех и во всех нас. Итак, на основании слова мы подтверждаем, что посредством божественного рождения, на основании искупления и крови Иисуса, мы, дети Божьи, являемся Бога Человеками. И во втором сообщении мы увидели не просто личность, но и житие Бога Человеков. Это было житие в возвышенном человечестве Иисуса, которое делало их Иисусно-человечными. Но это человечество с его добродетелями выражает божественные качества в человеческих добродетелях. И мы увидели, и я думаю, мы все были затронуты, тем, насколько человечным был Павел. С одной стороны, он мог сказать, «Мы были как кормящая мать, которая лелеет собственных детей». С другой стороны, он мог сказать в той же самой главе, «Вы знаете, какими мы были с каждым из вас». Как отец, который увещевает, свидетельствует, утешает. Что это за человек? Он сказал, мы вкладываем в вас не просто благовестие Божье, а наши собственные души, потому что вы стали драгоценными, возлюбленными для нас. Итак, вы видите Бога-человека, который способен совершенно свободно общаться в Христе с каждым верующим, с любым верующим, быть среди них и свидетельствовать им, вы знаете, какими мы были среди вас, ради вас. А в этом сообщении мы совершим поворот к служению Бога человеков. Какое слово они провозглашали? Каково божественное откровение которое они вкладывают, что они преподносят в верующих. Но перед тем как я это сделаю, я хотел бы закончить первый раздел, поделившись с вами ключом, связанным с переживанием. Ко всей этой теме. Личность, житие, служение, единство, осуществление Божьего домостроительства. И ключ такой очевидный, что мы его увидеть не можем. А если мы видим его, он нас не впечатляет. И Павел привлекает наше внимание к Нему, потому что это и первое, и последнее, что Он говорит фессалоникийцам.
1: Итак, первое,
0: что Он говорит им в первом Фессалоникийцам
1: 1.1 —
0: благодать. «Благодать вам и мир от Бога нашего Отца и Господа Иисуса Христа». И завершает это послание словами «Благодать нашего Господа Иисуса Христа пусть будет с вами». Неужели вы думаете, что это просто форма приветствия? Вместо того, чтобы сказать «Привет», он говорит «Благодать». Вместо того, чтобы говорить «Искренне ваш», он говорит «благодать». Бога-человеки не тратят слова впустую. Если мы увидим, что такое благодать, я не знаю, какая у нас будет внутренняя реакция. Если мы увидим, где находится благодать, я не знаю, что мы будем делать. Знаете ли вы последнее слово Бога всем нам в Библии? Последнее слово, которое сказал Бог, предпоследнее слово — это «Приди, Господь Иисус», а последнее слово — «Благодать Господа Иисуса, пусть будет со всеми вами». Это последнее говорение Бога в Его написанном откровении. Это должно пленить наше внимание. Павел сказал в первом послании к Коринфянам 15.10, когда он пишет о Христе в воскресении. Он говорит, благодатью Божьей я есть, что я есть. И его благодать не была тщетной ко мне, потому что я потрудился более, чем все, то есть все другие апостолы, но не я, а благодать Божья, которая со мной». Он закончил послание к филиппийцам словами «Благодать Господа Иисуса Христа, да будет с вами, братья, да будет с вашим Духом, братья». То же самое в послании к Колоссинам. Когда он вот-вот должен был умереть мученической смертью, и писал последние слова своему духовному сыну Тимофею, который единственный был одинаковым с ним в душе в работе Господней, его последнее слово было таким, «Пусть Господь будет с твоим духом, благодать пусть будет с тобой». Последнее слово человека имеет вес — благодать. Богословы, особенно те, которые прячутся в объективности своей доктрины, которые прячутся от Бога в своем систематическом богословии, и я знаю, что это так, потому что я там был, и я этим занимался, и я был спасен от этого, они скажут, что благодать — это незаслуженное благодеяние.
1: Я
0: не говорю, что это неправильно, но это не полное определение. Когда в Евангелии от Иоанна 1,14 говорится «Слово стало плотью, полное благодати и действительности», неужели Бог говорит, что «Слово стало плотью, полное незаслуженного благодеяния?» Неужели Павел говорит «Незаслуженное благодеяние пусть будет с Твоим Духом»? Когда Господь говорит Павлу в его скорбе, «Моей благодати достаточно для Тебя», Неужели Господь говорит, «Моего незаслуженного благодеяния достаточно для тебя?» Когда вестник сатаны мучает вас в плоти, вам не нужно доктринальное определение благодати. Если мы изучим Новый Завет, будучи свободны от доктринальных формул, мы прочитаем стихи, которые говорят о Боге всякой благодати. И о благодати Господа Иисуса Христа. И о духе благодати. Это похоже на три единого Бога, не правда ли? Бог всякой благодати.
1: Благодать
0: нашего Господа Иисуса Христа. Дух благодати. Когда автор послания к евреям говорит, что мы должны приступать со смелостью к престолу благодати, это престол незаслуженного благодеяния? В самом начале, когда мы оправдываемся, мы можем сказать, мы получили благодеяние от Бога, благословение от Бога, как дар. Мы не заслуживаем этого. Но это только начало.
1: Благодать
0: — это Сам Бог. Благодать — это Отец, Сын и Дух. Благодать нашего Господа Иисуса Христа — это воплощение и выражение, многообразной благодати Божьей. Дух благодати — это триединый Бог, который приготовлен и завершен, чтобы быть благодатью для нас. Итак, в нашем переживании, что такое благодать? Благодать — это Бог, который становится нашим наслаждением. Теперь нам необходимо расширить свое определение Бога-человека и сказать, Бога-человек — это человек благодати. Это человек полный, приготовленного и завершенного триединого Бога, как духа благодати. Тот, кто научился говорить «не я,
1: не я а благодать Божья»,
0: это параллельно посланию в Галатам 2.20 «Не я, а Христос». Что Бог, наш Отец, хочет сделать, и чем Он хочет быть для всех Его детей? Он хочет быть благодатью для них, в Сыне, как Дух. Чтобы втекать в них, как река благодати Поэтому нам нравится петь Во святом святых престола я коснусь Благодать рекой потечет Аминь Во святом святых престола я коснусь Благодать рекой потечет Какое следующее слово? Аллилуйя. Следующее. Аллилуйя. Благодать рекой потечет. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Благодать рекой потечет. Брат, несколько минут назад, говоря о моем расписании, сказал, «Я не знаю, как тебе это удается». Снабжение приходит от тела, и все это связано с благодатью. Но для того, чтобы переживать Бога как благодать и наслаждаться им как благодатью, Богом как нашим наслаждением, нам нужно нуждаться в Нем. Когда мы были обличены Святым Духом и были озарены и увидели свою нужду в Спасителе, мы поняли, что мы не можем расчистить свою ситуацию перед Богом. Мы поняли, что мы спасены благодатью. Любовь, милость, и благодеяние Бога. Наш Господь умер вместо нас. И благодатью мы спасены. Мы были обличены в нашей нужде. Но это нечто странное. Но на самом деле, многие и многие верующие не нуждаются в Боге в своей повседневной жизни. У них очень много уверенности в самих себе, в своей силе, в своем разуме, в своих переживаниях, в своем здоровье, в своих деньгах, что бы там ни было.
1: Поскольку
0: нет отчаянного ощущения нужды, нет и молитвы
1: нету прихода
0: к престолу благодати но наш бог производит бога человеков как людей благодати и он поставил апостолов как образец определенных людей не только то что я говорил вам уже до этого но это люди которые абсолютно не полагаются на себя. Они решительно сокрушены, они смирены, они прошли через воспитание, они понимают, что они ничего не могут говорить, они ничего не могут делать без Господней вседостаточной благодати. И Павел вынужден был научиться этому в результате переживания. И во втором послании к Коринфянам в 12 главе он говорит о своем страдании, что вестник сатаны жало в плоти, мучила его. И он не был героем. Он молился о том, чтобы Господь удалил его. Никакого ответа.
1: Он помолился во второй раз о том,
0: чтобы Господь удалил его. Никакого ответа. И в третий раз, поскольку есть принцип молитвы три раза, тогда Господь ответил, «Моей благодати достаточно для
1: тебя». Если бы Господь сказал просто
0: «Моей благодати достаточно», это была бы доктрина. Давай, Павел, я тебе расскажу о природе «Моей благодати» она достаточно. Но Господь добавил слово «для тебя». У нас есть замечательный гимн. «Благодать всегда достаточно». Всегда достаточно. «Необъятнейший Христос живет внутри меня». И очень хорошо петь этот гимн. Но одно дело петь его а другое дело
1: осознавать, что
0: перед лицом Божьим Его благодать достаточно для вас. Для вас.
1: И Господь
0: показывает Павлу, «Я не исцелю тебя. Я не удалю жало. Я позволил этому произойти с тобой». И Павел понимает, мне это необходимо, чтобы смирить меня, чтобы я не возвышался из-за чрезвычайности откровения и больше он не стал молиться. Многие или люди сегодня, настоящие верующие по всем Соединенным Штатам, многие ли из них могут засвидетельствовать, что они знают, что в глубинах их существа они могут предстать перед лицом Богом и засвидетельствовать, «Твоей благодати достаточно для меня». Я не обижаюсь на Тебя, Господь, если Ты не делаешь вот этого, если Ты не сделаешь того, если Ты не исцелишь меня, если Ты не уменьшишь нагрузку на меня. На самом деле... Господь, возможно, увеличит даже нагрузку. Но это произведет человека благодати. Его говорение преподносит благодать. Помните, что говорили о Господе Иисусе в синагоге в 4 главе Евангелия от Луки? Люди поражались словам благодати, исходившим из Его уст.
1: Кто говорит
0: слова благодати сегодня? Я имею в виду слова, которые передают три единого Бога, которым можно наслаждаться уставшим душам, разочарованным святым, ищущим верующим. Кто может помочь драгоценным верующим понять, что с точки зрения переживания престол благодати с вашим Духом. Благодать Господа Иисуса Христа с вашим Духом.
1: И эта благодать
0: подобна текущей реке.
1: Я в процессе, так же, как и вы.
0: Господь работает надо мной, как и над вами. Но я кое-что усвоил. Поэтому в начале каждого
1: дня я молюсь, Господь, пожалуйста,
0: снабжай меня сегодняшней долей Твоей вседостаточной благодати. Потому что может произойти что угодно. Все происходит. Но теперь я могу засвидетельствовать, перед небесами, перед врагом. Его благодати достаточно для меня. Не беспокойтесь, братья и сестры. Не волнуйтесь, что этот немолодой брат все еще 10 международных поездок совершает в год. В дополнение к многим поместным поездкам, в 48 штатов.
1: Не беспокойтесь.
0: Не жалейте. Молиться хорошо, но помните, есть река благодати.
1: И то,
0: что Павел открывает свое послание и заканчивает свое послание снова и снова благодатью, это не этикет. Это не его стиль. Это его существо. Благодать и мир. Пусть будут с вами. Разве вы не хотите получить три Бога как свое наслаждение и глубокий мир, который следует за ним? Итак, все три главных автора апостола Нового Завета говорят о благодати в конце. Второе послание Петра «Растите благодати». Павел, как мы увидели, говорит о благодати Господа, которая с нашим Духом. Иоанн, благодать Господа Иисуса Христа, пусть будет со всеми вами. Никто из тех, кто все еще полагается на себя, кто доверяет своей природной силе, кто применяет природные способности, кто полагается на свой разум или свою сообразительность, не может жить жизнью Бога человека. На самом деле, в переживании он еще не нуждается в Боге. Пути нашего Отца в отношении нас очень таинственны. Он любит нас так, что мы не можем даже поначалу назвать это любовью. Но поскольку Он любит нас, Он не позволит нам бесконечно оставаться в нашей самоуверенности. Павел свидетельствует во втором послании к Коринфянам в первой главе. Он говорит, что мы были обременены чрезмерно. Мы были сдавлены со всех сторон чрезмерно. И внутри в себе мы имели отклик смерти. И мы спрашивали у Господа, Господь, какой будет исход в этой ситуации? И ответ был смерть, чтобы мы, полагались не на себя, а на Бога, воскрешающего мертвых.
1: Я
0: попрошу снова у вас
1: прощения. Это
0: свидетельство не обо мне, а обратили на самом деле. У опытных Бога человеков очень тонкая проницательность. И они осознают ситуацию тех, кто находится под их заботой. И в 1981 году рука Господа допустила нечто разрушительное и ужасное в моей жизни. И за это я благодарю Его и поклоняюсь Ему. И спустя несколько недель Несколько братьев обедали вместе в зале собрания в Анахайме, и я сидел рядом с братом Ли. И он просто общался. И потом он сказал, «Рон, ты больше не сможешь так поступать, потому что ты больше не полагаешься на себя». И я подумал, откуда ты узнал, что произошло вот это? Я не спросил его. Я просто подумал, наверное, он молился об этом. В противном случае, это просто стихи в Библии. Мы знаем учение, что есть престол благодати. Благодать с нашим духом. Но когда река течет в вас... Во святом святых вы приходите к престолу благодати, и благодать течет, как река. Она протекает в вашем существе. Она вкладывает Бога в вас. Она пропитывает вашу душу и дает жизнь вашему смертному телу и дает вам возможность делать то, что вы сделать не можете и нести то, что вы не можете нести и быть тем, кем вы не можете быть. И даже, согласно слову Павла в первом послании Коринфянам 15:10, она становится источником вашей личности в новом творении. Павел говорит «благодатью Божьей я есть, что я есть». Большинство людей могут лишь сказать такие вещи. Я родился вот таким. Вот я такой от
1: рождения. Но если мы говорим
0: «благодатью Божьей», «я есть, что я есть», я не скажу вам, что я есть. Если вы не знаете, вам не поможет, если я скажу. А если вы знаете, мне не нужно вам говорить. Но просто все является заслугой благодати Божьей. Все. Похвала славы Божьей благодати. Не хвалите человеческие сосуды. Не хвалите человеческие каналы. Хвалите Бога всякой благодати. И сегодня мое сердце жаждет того, чтобы все вы научились этому секрету чтобы вы не боялись переживаний, которые вам необходимы, чтобы усвоить этот секрет, что его благодати достаточно для вас. У меня нет ответов на ваши проблемы, у меня нет ответов даже на свои проблемы. И это не мантра, это не то, что мы повторяем снова и снова. Благодать достаточно. Брат, с которым я координируюсь, многие годы, хотя его еще в школе выбрали как нападающего в баскетболе, это необычно, он 195. Его выбрали с почетом. Он очень спортивный человек. А теперь он не может жить, не может служить без вседостаточной благодати. Я сижу рядом с ним, перед тем, как он встает говорить, он молится, я знаю, что он делает. И практически никто не может этого увидеть. Но он поднимается по этим ступеням, и он стоит там 70 минут и он преподносит слово посредством вседостаточной благодати. Это действительно ключ к тому, чтобы быть Бога-человеком, к тому, чтобы жить жизнью Бога-человека и теперь осуществлять служение Бога-человека в единстве с триединым Богом. А теперь мы совершаем поворот и обращаемся к содержанию благовестия Павла, к вести, которую он принес им, от самого Бога.
1: И я хотел бы подойти к этому,
0: отметив нечто замечательное. Я не знаю, думали вы бы об этом когда-нибудь или нет. Но я сейчас вот что попрошу вас. Бог образовал свой вечный замысел, прежде чем он что-либо сотворил. Не было никаких ангелов, никакой
1: вселенной,
0: никакого времени или пространства, только Бог. Прежде основания мира,
1: у Бога была воля,
0: отрада, замысел и домостроительство.
1: И Павел получил
0: откровение об этом, находясь в тюрьме. И вот что он написал. Послание к Эфесианам, 1.4. «Как и избрал Он нас в Нем, то есть в Христе, прежде основания мира, чтобы быть нам святыми и непорочными перед Ним в любви».
1: Я
0: говорю в принципе, «Вы здесь сегодня». Потому что прежде основания Вселенной, Бог избрал вас в Христе. Он не спрашивал вашего согласия, Он Бог, Ему не нужно ваше разрешение. Он предузнал вас, Он избрал вас, чтобы вы были святыми. Пожалуйста, подумайте о том, что это значит «быть святым». Мы читали этот стих. «Будьте святы, ибо я, Господь, свят». Быть святым значит иметь определенную сущность в своем существе. Говоря кратко, быть святым значит быть таким же, как Бог в Его святой природе. Других вариантов не существует. Только Бог свят. Но святость — это качество, которое может быть вложено в людей. Не все качества, могут быть вложены в человека, например, в вездесущность. Мы были избраны в Христе, чтобы быть святыми и непорочными перед Ним в любви. И именно так ваша история заканчивается. Вы предстанете перед Богом, не имея ни пятна, ни какого-либо порока. То, что враг сделал с нами, будет полностью сведено на нет, и мы будем пропитаны святой природой Бога. И все это в любви, в атмосфере любви. И пятый стих.
1: Предопределив
0: нас к сыновству, через Иисуса Христа самому себе, согласно отраде Своей воли. О, многие спорят о предопределении, но они упускают
1: суть.
0: Тут не говорится, что мы предопределены к небесам или предопределены к спасению. Здесь говорится, что Он предопределил нас к сыновству. Это означает, что Бог решил вашу вечную судьбу в вечности в прошлом, еще до того, как появилась Вселенная. И вы ничего не можете с этим поделать. Это ваша судьба. Сыновство означает, что вы имеете жизнь и положение Сына. Это подразумевает, что Единородный Сын станет Сыном Человеческим, а затем Первородным Сыном, поскольку Единородный Сын не может иметь братьев, а Первородный Сын имеет много братьев, Которые являются многими сыновьями Итак, вопрос был решен И Павел знал Что когда он пошел в Фессалонике В этом городе Были избранные Я не знаю кто они Они не знают кто они предопределенные, избранные люди, они здесь есть. И я буду возвещать благовестие. И предопределенные к вечной жизни увидят это, они обратятся, они поверят, они станут детьми Божьими, они станут такими же, как мы. А теперь мы совершим небольшой прыжок из вечности в прошлом в вечность в будущем. Мы сегодня охватываем большой период времени. Новый Иерусалим назван Святым Городом. И этот город на самом деле является совокупной личностью, состоящей из сыновей Божьих. Итак, мы были избраны, чтобы быть святыми, и предопределены к сыновству, чтобы в вечности у Бога была совокупная личность, на которую указывает город Новый Иерусалим. Нам здесь даже нечего сказать. Но я скажу вот что. У вас ограниченный набор вариантов. Количество вариантов у вас ограничено. Когда Бог приходит в благовестие и призывает нас, это Его осуществление вечного выбора и предопределения. Он говорит, «Я знал тебя в вечности в прошлом, а теперь ты появился, теперь вот ты достиг такого возраста, теперь ты оказался в такой ситуации». В моем случае он выбрал август 1955 года. Я перешел из лютеран в пресвитериане не ради богословских причин, а потому что моя красивая подружка была пресвятерианкой. Представляете, какая поверхностная причина для обращения? Итак, у меня были друзья там. И я услышал о конференции. Они все идут на конференцию в Пенсильвании на целую неделю. И я подумал, я поеду, я буду с Джейн на этой конференции целую неделю. Именно по этой причине я и поехал. В этом не было ничего божественного. И вот мы приезжаем туда в субботу. И мне интересно, что с ней произошло. И вот на следующий день, вечером, который называется воскресенье вечером, я вижу, как она идет за руку со странным официантом, который студент. Она бросила меня в Вилмингтоне, в Пенсильвании, ради него. Что это такое? И вот я застрял. И это религиозное место, где нет Джейн. Да, у меня есть друзья, но Джейн... Все, пропало. Итак, что
1: теперь?
0: Это было божественное устроение. И я подумал, поскольку я здесь, наверное, нужно получить пользу от проповедей, которые там читаются на собраниях.
1: И я
0: пришел на одно собрание утром,
1: и мне
0: хотелось бы это сказать, но, наверное, даже в вечности я не смогу сказать этого этому преподобному, доктору богословия, который говорил эту проповедь. Но я хотел бы сказать, доктор, вы говорили на этой конференции в Пенсильвании в 1955 году, и я был спасен. И я хочу, чтобы вы знали, что я был спасен вопреки вам. Потому что то, что вы говорили, сделало Господа таким непривлекательным для меня. Это было благовестие страха. Но после собрания с вами, я пошел на другое собрание, где были все остальные, и там человек возвышал нашего Господа Иисуса. И это вложило в меня веру. Итак... В последнюю субботу вечером, когда было собрание свидетельств, я подумал, что я ничего не буду говорить, но мой друг встает и говорит что-то искреннее, и по какой-то причине я встаю рядом с ним и свидетельствую. И в тот момент, когда я стоял и свидетельствовал, я понял позднее, наш возлюбленный, воскресший Христос как Дух вошел в мой Дух но мягко. Но несколько недель спустя, теперь мне исполнилось 16, никто не мог помочь мне, но я сказал себе, «Во мне другая личность. Во мне другая личность». В то время я не мог никому об этом сказать, но сегодня 16-летний подросток может пойти к любому из нас и сказать, «Во мне другая личность, что происходит?» И мы скажем, «Да, в тебе другая личность». Кто это? Это воскрешенный Христос, как животворящий дух. А где он? В моем сердце? Нет, еще нет. Он прошел через твое сердце, он в твоем духе. В моем чем? В моем духе. У меня есть дух? Да, он дух в Твоем Духе, Иисус Христос в Тебе прямо сейчас. И после этого октября, каждый вечер, до конца месяца,
1: я
0: пытался молиться, и приходил призыв. Мне было 16 лет внутреннее говорение. несомненно, это был обитающий во мне Христос. Он говорил одно. «Рон, я хочу, чтобы ты был служителем».
1: И я
0: сказал, «Я не могу». У меня было представление о том, кто такой служитель. Это рукоположенный священник, получивший образование в семинарии. Но Господь не спорил. Он просто говорил то же самое примерно две недели. Но потом что-то произошло. Меня попросили выступить в День Господень перед собранием. И что-то произошло. Все поняли, что что-то произошло. И тем же вечером я снова услышал призыв. «Я хочу, чтобы ты был служителем». Я не мог сказать «Я не могу». Я сказал «Я не буду». Вот наш краткий разговор. Рон, я хочу, чтобы ты был служителем. Я не буду. На следующий вечер. Я хочу, чтобы ты был служителем. Не буду. И в конце октября. Я хочу, чтобы ты был служителем. Хорошо, буду. И все было решено. Это произошло в 1955 году, в октябре. Знаете, когда... В полноте это слово начало исполняться.
1: В декабре
0: 1994 года, 39 лет спустя. Но Божье призвание реально. Божье призвание — это осуществление Его выбора и предопределения. И сейчас мы увидим, что Бога-человеки в своем служении могут говорить истину благовестия. Они не призваны отправиться на небо. Они не избраны только лишь для вечной жизни на небе. Они избраны к спасению и освящению Духа и вере истины и призваны через благовестие в Божье Царство и Славу. Многие ли из вас, когда вы были спасены, и благодарение Господу за то, что вы были спасены, когда бы это ни было? Но многие ли из вас слышали слово, что Бог призвал вас в свое царство сейчас? И Бог призывает вас в свою славу. Вы предопределены к славе. Господь славы входит в ваше существо, чтобы быть надеждой славы. И Господь пропитает вас самим собой. И в конечном итоге вы будете прославлены, и вы войдете в славу. Это ваша судьба. Но очень многие, и я не сомневаюсь, в намерениях проповедников, вы лишь призваны отправиться на небо когда-то в светлом будущем. Я говорил, что у нас ограниченный набор вариантов. Вот наши варианты. Поскольку мы избраны, чтобы быть святыми до основания мира, и до основания мира мы предопределены к сыновству, у нас нет выбора. Мы будем святыми. Мы будем прославленными сыновьями. Варианты такие. План А или план Б. И в каком-то смысле, когда вы слышите сегодня эту истину, это благословение. С другой стороны, это ответственность. План А таков. Когда вы стали верующим. И теперь любите Господа. Вы посвящаете всю свою жизнь Ему. Вы отдаете себя как живую жертву, дух, душу и тело. Вы отдаете Ему всех и все, все вопросы в вашей жизни. Вы отдаете Ему всю свою жизнь. И на основании этого посвящения он движется в вас. Он растет в вас до зрелости. Он освещает вас, обновляет вас, преобразовывает вас, сообразовывает вас и встраивает вас в тело. И делает вас полезными как членами органического тела Христова. И вы служите ему. «Верно, согласно вашей мере, вы осуществляете совершенную волю Бога». Поэтому, когда Господь вернется, и вы предстанете перед Судным престолом, Он знает, и глубоко внутри вы знаете, что вы готовы. Вы не теряли годы впустую. И Господь скажет, «Хорошо» добрый и верный раб. Войди в радость своего Господина, в славу Царства. Входи на свадебный пир, ты победитель, ты покоритель. Ты будешь царствовать вместе со мной на земле тысячу лет. И в конце тысячи лет ты будешь в вечном новом Иерусалиме где будет бесконечное, неописуемое наслаждение. А план Б? Вы или никогда не слышали о плане А, поскольку служение, под которым вы находитесь, не говорит о плане А, потому что они об этом не знают, или вы знаете о нем, но как Димас, вы любите нынешний век. И тогда Божья воля в отношении вас — это Его позволительная воля. Хорошо. Я не буду заставлять
1: тебя. Ты
0: можешь посвятить свою жизнь чему хочешь. Я знаю одного брата, он был церковным ребенком. Он жил падшим образом, добровольно. Он хотел пообщаться, я не судил его. Я не угрожал ему. Я просто представил ему последствия наших выборов. Вот и все.
1: По какой-то причине,
0: по милости Господа, когда мне было 24 года, я просто сказал, «Господь, я хочу исполнять Твою совершенную волю». И я верю, что вы, дорогие святые, сегодня находитесь в плане А. И вы хотите, чтобы ваша жизнь внесла вклад в осуществление Божьего домостроительства. Вы хотите исполнять волю Отца и войти в Царство. Итак, это сообщение, этот план, который мы сейчас прочитаем где-то за 20 или 25 минут, должны помочь нам. Первый римский пункт. Бог избрал вас от начала для спасения в освящении Духа и вере истине. Это очень глубокая мысль. Бог избрал вас для
1: спасения. И это слово «спасение»,
0: как мы видим в подпунктах, является всеобъемлющим. И это спасение находится в освящении Духа и вере истине. Вот два фактора. Дух освящает вас, и вы верите в божественную действительность. Это часть вашего спасения. А Божье спасение включает в себя не только спасение от вечной гибели, но и Божье полное и завершенное спасение. До того, как вы пришли в Господнее восстановление, много ли вы слышали сообщений на основании посланий к римлянам 5.10, где говорится, что мы были примирены с Богом через смерть Его Сына, а теперь тем более мы будем спасены в Его жизни. Тем более. Тем более, не просто ваши грехи прощены Вы не просто оправданы благодатью через веру Не просто примирены с Богом объективно Тем более, вы будете спасены Это означает, что нам нужно спасение Которое является тем более И мы спасаемся в жизни Господа Что это такое? От чего мы спасаемся? Как мы спасаемся? А что происходит с нами, если мы не спасаемся? Если мы не спасены в жизни, в течение нашей жизни, тогда это будет план Б повсюду. Поскольку вы последовали за слепыми поводырями, вы не ходили в свете, вы не молились, Господь. Твое слово говорит тем более. Вы будете спасены в его жизни. Я откликаюсь на это и говорю, Господь, спасай меня в жизни. Освящай меня, Господь. Обновляй меня. Преобразовывай меня. Спасай меня каждый день. Обновляй меня каждый день. Один. В вечном спасении все последствия, польза и итоги связаны с вечной природой, что превосходит условия и ограничения времени. Божье полное спасение состоит из трех этапов. Начальный этап — Этап возрождения. Тогда вы поверили в Сына. Вы получили прощение грехов, оправдание верой, вы родились от Бога. И многие на этом останавливаются. Они думают, но ну, следующий шаг — это небо. Этап развития. Этап преобразования. Преобразовывайтесь обновлением разума. Это не совет, это апостольское повеление. Чей разум обновляется, чья душа преобразовывается, кто переживает второе послание Коринцев 3.18, созерцает и отражает славу Господнюю и преобразовывается в тот же образ. Поэтому мы пели гимн 507, «О Господь, преобразуй нас! Преобразуй нас!» И завершающий этап, этап прославления. Три. Божье спасение включает в себя спасение от многих вещей в нашей повседневной жизни. И спасение нашей души, которая спасет нас от устроительного наказания. Павел в тюрьме. Он говорит, «Я знаю, это обернется мне к спасению через ваше прошение и обильное снабжение Духа Иисуса Христа. Нам нужно спасаться от многих вещей. Вы опаздываете на работу. Вы сидите в машине и ждете стрелки налево. Стрелка становится зеленой. Впереди вас восемь машин. К сожалению, у них замедленные рефлексы. И... Восемь машин проезжают, а на вас стрелка заканчивается. Вам нужно спасаться сейчас от вашей реакции на остальных водителей и на свою ситуацию. И теперь три минуты вы можете или кипеть, или три минуты спасаться в его жизни. И теперь спасение наших душ. Что это такое? Это не вечное спасение. Спасение души указывает на то, что душа спасается от страданий во время тысячи лет Царства. Я понимаю, для многих это новое учение. Господь учил нас. Тот, кто спасает свою душу жизнь, потеряет ее А кто теряет свою душу жизни ради меня, найдет ее Что значит спасать свою душу жизнь? Я хочу иметь жизнь удовольствия, я хочу иметь жизнь легкую Я не хочу платить никакую цену Я не хочу страдать Хорошо «Спасай свою душу». Ты спасаешь свою душу изо всех сил, от любых страданий, от любых проблем. Ты хочешь иметь легкую беззаботную жизнь. Ты хочешь иметь такую церковную жизнь, где будет легкая жизнь. Но потом, когда придет Господь, ты потеряешь свою душу. Это означает, что ты потеряешь наслаждение царством, и твоя душа претерпит страдания. Это часть спасения. Мы должники перед детьми Божьими. Мы должны высвобождать эту истину им. Примите вы ее или нет, это не наше дело. Но у нас есть Господь на небе, Который всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас, и Он спасает нас в высшей степени. Б. Божье спасение находится в освящении Духа. Оно находится в этой сфере, в этом элементе. Если мы хотим наслаждаться Божьим полным спасением и участвовать в нем, мы должны быть в освящении Духа. Дух обитает в нас, чтобы освещать нас, отделять нас полностью для Божьего замысла. Мне интересно, я не буду просить вас поднимать руки, вы отвечаете не передо мной, но мне интересно, вот в этом зале, сколько из вас, тех, кому 25 и больше, можете ли вы сказать Господу, я готов быть освящен, я хочу быть отделен для Тебя, я хочу быть святым. «Я готов к тому, чтобы ты пропитал все мое существо своей святой природой. Я хочу быть нормальным человеком, но я не буду обычным с точки зрения этого мира. Я хочу спастись от этого порочного и развращенного поколения. Я хочу быть пропитан тобой как можно быстрее, чтобы я был полезным для тебя». «Господь, как я могу это сделать?» И Господь, возможно, скажет, «А на каком курсе ты в университете?» «Я выпускник, я вот заканчиваю в мае». «Ну, а хотел бы сэкономить тебе 20 лет?» «Да, да, хочу сэкономить 20 лет». Но ну, тогда нужно заплатить два года». «Это просто чудесная сделка, 20 лет и два года». «А что мне делать с этими двумя годами?» «Езжай в Анахайм, в Калифорнии, получи поддержку и одобрение верных братьев в своей поместной церкви, приезжай на полновременное обучение, одевайся в смешную форму, но она не такая уж смешная, но если вы стильная молодая девушка, и вас заставляют носить эту длинную юбку, которая почти пол подметает, тогда вы... Чувствуете, что требуется какое-то привыкание. Вы носите значок, встаете в 6 утра. Вам нужно приходить на завтрак в 7. У вас одно занятие, другое занятие. Потом у вас благовестие. Потом практическое служение. Вы моете полы. Вы чистите туалеты. Вы готовите пищу на кухне. Вы проходите это два года. Вы не будете готовы к восхищению, но уверяю вас. Каждый выпускной. Те обучающиеся, которые стоят на этом подиуме, являют славу Божью. Я не знаю, что Господь скажет вам. Может быть, Он не заставит вас сделать это. Одно дело, когда это говорит человек моего возраста, который уже в конце своего пути, и который отчаянно жаждет встретиться с Господом. И другое дело, когда это делает молодой человек, у которого впереди блестящее будущее. Представляете, какая цена? Брат. Когда он играл в школе в футбол, туда пришли рекрутеры. И он стал играть за Стэнфордский университет. И на последнем курсе пришли профессиональные рекрутеры. Его должны были забрать в профессиональную команду. Он сказал, нет, я пойду на полновременное обучение. Другой брат из Техаса. Вы знаете, где находится главный университет? Главный университет в Техасе команда длиннороги и быки. Бог возбудил многих его товарищей по команде спастись и прийти в церковную жизнь. То же самое. Почему он сказал «нет» профессиональному футболу? Почему он поменял спортивную форму на форму обучающегося? Что-то действовало в нем. Он был готов быть отделен для Бога. Он был готов быть пропитанным Богом. Дайте нам поколение таких людей, и они приведут Господа назад. Они будут, возможно, последним поколением. Можно жить нормальной жизнью. Можно вступить в брак с братом или сестрой, которого и которую вы любите. Господь не заставит вас жениться на отвратительном человеке ради вашего освящения и ради вашего преобразования. Бог такими вещами не занимается. Он слишком романтичен. Почитайте песнь песней. Но Господу необходимы святые всех возрастов. Сегодня у меня бремя о молодых людях. Можете ли вы как можно быстрее согласиться со освещающей работой Духа, ради которой вы были избраны в вечности в прошлом. Другими словами, план А или Б? Если вы пассивные и не выбираете А, тогда Б будет по умолчанию. Итак, это бремя, мне кажется, высвобождено. Если мы хотим наслаждаться Божьим полным спасением и участвовать в Нем, мы должны быть в освящении Духа. Дух обитает в нас, чтобы освещать нас, отделять нас полностью для Божьего замысла. Бог поместил нас в процесс освещения, который связан с преобразованием. Дух Святой предназначен для того, чтобы сделать нас святыми, сделать нас Богом по жизни и природе, но не в божестве. Дух Святой находится в вас. Если вы откроетесь для Него и позволите Ему пропитать вас, тогда у вас будет больше радости, больше мира, вы просто почувствуете, «Я не теряю впустую ни одного дня». Каждый день вы молитесь. «Пропитай меня сегодня». Каждый день вы молитесь. «Господь, пожалуйста, дай мне свою благодать на сегодняшний день». Каждый день имеет значение. Я верю. По воле Господа, многие из нас соберутся в Джексонвилле через шесть месяцев. Я верю, когда мы соберемся вместе в Джексонвилле, сотни из нас будут иметь в себе больше Бога, чем сегодня, потому что мы не будем терять следующие 180 дней, понемногу, день за днем, пока мы не будем пропитаны, пока слава не будет сиять через нас. Пятое. Бог делает нас святыми, вкладывая Себя, Святого, в нас чтобы все наше существо было пропитано и пронизано Его святой природой. Какая молитва! Господь, вкладывай себя в Меня. Вот что Он хочет сделать. Вы позволите Ему это сделать? Обратите свое сердце, откройте свое сердце и скажите, «Господь, раздавай себя в Меня». «Внедряй себя в меня сейчас, пропитывай меня, пронизывай меня, охристовывай меня, осыновляй меня, обоживай меня». И это произойдет постепенно. И чем больше это будет происходить, тем более жизненными вы будете становиться, тем более вы будете оживленными, живыми. В. Спасение в освящении также находится в вере истине, то есть в Слове истины. Это соответствует Слову Господа в Евангелии от Иоанна 17:17 17. «Освети их в истине, Твое Слово есть истина». Чем больше мы будем видеть истину, действительность, раскрытую в Новом Завете, тем больше мы будем переживать освящение. Глубоко внутри вас, знаете вы об этом или нет, есть голод по действительности. Голод. Он был вложен в нас духом действительности. И когда мы касаемся этой действительности, когда то, что мы слышим, становится действительностью в нас, это переворачивает наше существо. Я не могу быть частью этого мира, лицемерия, обмана, недействительности этого века. Я хочу быть в церкви, которая является столпом и опорой действительности. Я хочу быть с теми, кто призывает имя Господа от чистого сердца. Я хочу молиться, как ищущая в песне песней, «Влеки меня, мы побежим за тобой». Нам необходимо восстановление. Я верю. Господь может по-настоящему привлечь сестру, которой 17 лет. Господь влечет ее. И поскольку Господь влечет ее, многие ее сверстники побегут за Господом вместе с ней. Побегут. Наше стремление может быть очень расслабленным Но Павел говорит «Я стремлюсь, я вытягиваюсь к тому, что впереди, я забываю то, что позади Я здесь с 1966 года, я забываю обо всем Если нужно что-то помнить, пусть Господь помнит об этом Мы вспомним это в вечной скинии, в празднике Кущей Но лучшее впереди Лучшее не в прошлом, лучшее впереди. У нас славное будущее. Давайте двигаться вперед. Быть освященным в вере истине — это нечто субъективное. Это значит, что это происходит внутри нас. Это означает, что Божье спасение в освящении осуществляется в нашем субъективном осознании истины. Что это означает? Мы читаем истину в Слове, мы читаем истину в служении, это что-то объективное, и тогда божественный свет сияет на Слово, он сияет в нашем сердце, и тогда истина становится субъективной, она теперь в вас. Действительность в вас. Давид молился в 51-м псалме, Господь, «Ты желаешь истины во внутренности». Бога-человек — это самые действительные люди. Они искренние. В них нет никакого притворства, никакого лицемерия. Иоанн мог сказать, «Я люблю вас в истине». Господь говорит, «Поклоняйтесь Отцу в истинности». Божественный свет сияет в нашем существе. Нет ничего лживого, ничего притворного, никакого лицемерия. Никакого угождения людям, никакой политики. Просто божественная действительность, которая сияет из Бога человека. Что это? Для меня действительный человек. В этом растленном веке, в этом веке виртуальной действительности, виртуальной реальности, это сокровище. И это привлечет многих людей к Богу истины. Г. Бог призвал нас в священии Духа и вере истине через благовестие. Итак, Бог призвал нас в то, ради чего Он предопределил нас, для обретения славы нашего Господа Иисуса Христа. «Та слава, которая есть у Него, будет и у нас». Он молился об этом в 17 главе Евангелия от Туана. «Спасение в освящении Духа и вере истине — это средство, а обретение славы нашего Господа Иисуса Христа — это цель». Это Божий взгляд. Когда Он спас меня в августе 1955 года, я не знал этого. Но Его намерение состояло в том, чтобы призвать меня в свое царство и в свою славу. Это его
1: взгляд.
0: Никто вокруг меня не знал об этом. Никто не мог мне помочь. Но Господь смиловался. Потому что в 1966 году, после его приготовления, я соприкоснулся со служением века, со служителем века и с видением века. И так началось мое духовное образование.
1: В 27
0: лет. Жаль, что оно не началось в 16 лет. Но это благословение приготовлено для церковных детей. Вы более благословенны, чем вы думаете. А теперь второй раздел. Бог призывает вас в собственное царство и славу. Если бы Бог хотел сказать о небесах, он бы так и сказал. Согласно Евангелию от Иоанна 3 главе, мы рождаемся, чтобы войти в Царство Божье сейчас. Церковь ⁇ это практичность Царства Божьего сегодня. А Царство Божье ⁇ это сфера, в которой мы можем поклоняться Богу и наслаждаться Богом под божественным правлением с целью войти в Божью славу. Это царство. Апостол
1: Иоанн,
0: когда он писал Откровение 1.9, говорит, «Я, Иоанн, ваш брат и сопричастник в царстве, терпении и страдании в Иисусе». Он в царстве. Иоанн был на острове Патмос, но он был в царстве. Церкви были в разных городах, они были в царстве. Царство — это сейчас. Это план А. Если мы в действительности царства сейчас, тогда мы будем в проявлении царства, когда Господь вернется. Если мы не в действительности сейчас, мы не можем участвовать в проявлении. Это слово праведности истина о Царстве в Новом Завете. Один. Царство Божье — это божественная сфера, в которой Бог осуществляет Свой план и применяет Свою власть для исполнения того, что Он замыслил. Позволите ли вы Господу сделать это в вас? Позволите ли вы Ему осуществить свой план в вас? Я обращаюсь ко всем вам, но особенно к молодым людям. Как вы думаете, кто лучше планирует ваше будущее, вы или Бог? Правда? Как вы думаете, кто лучше планирует? Ваш брак, вашу профессию, ваше образование. Вы или Бог? Кто знает вас лучше, вы или Бог? Не бойтесь Божьего плана. Он знает, что лучше. Отец знает, что лучше для вас. Это путь благословения на всю оставшуюся жизнь. Просто скажите Ему. Ты можешь применять свою власть ко мне. Господь, осуществляй то, что ты хочешь. Возможно, вы так захотите помолиться. Господь, что у тебя в сердце в отношении меня? Господь, все, что у тебя в сердце в отношении меня, я говорю аминь на это. Я верю тебе. Я хочу получить то, что у тебя в сердце. Поэтому Господь не дал мне ту молодую женщину, на которой я хотел жениться. Он положил этому конец. Я не оглядываюсь, нет. Это была бы катастрофа, если бы я женился на ней. Вместо этого произошло божественное устроение. В марте 1963 года я познакомился со студенткой из Колумбийского университета по имени Сьюзен. Это была любовь со второго взгляда. Это часть плана. Никаких сожалений, никаких сомнений. 52 года спустя, благодарю тебя, Господь, за твой план. Шерон была план Б, может быть, даже план З. А Сьюзен была план A. А. Аминь на план А. Я люблю А, и я люблю ее. Это что-то очень практичное. Будете таким царством для Него? Будете исполнять Его волю? Просто будьте откровенны. Скажите, Господь, я еще не готов. Его это не обеспокоит. Он будет любить вас, будет давать вам благодать, сиять на вас. Готов? Нет. Хорошо. Он не откажется от вас. Он будет продолжать любить вас, давать вам благодать, сиять на вас. И в итоге вы скажете «Да». Как только вы скажете «да», будет реакция с его стороны, и вы окажетесь в чем-то чудесном. И вы знаете, что вас ждет чудесное. Вы знаете, что Господь любит вас. И мы любим друг друга. Забудьте о том, что позади. У нас славное будущее впереди, шаг за шагом. Новый Завет проповедует благовестие путем царства. Благовестие предназначено для царства. «Покайтесь ради Царства Божьего». Три. Единственный способ войти в Царство Божье – это принять Бога как жизнь в результате возрождения». Возрождение означает, что вы принимаете другую жизнь, божественную жизнь, в дополнение к нашей человеческой жизни. Мы поверили в Сына, мы имеем вечную жизнь. Вечная жизнь — это жизнь Бога. Это не просто бесконечное существование в другой сфере. Это жизнь, которая есть у Бога. Понимаете ли вы, что сейчас вы имеете в себе вечную жизнь? Это свидетельство, говорит Иоанн в первом послании Иоанна в пятой главе, что Бог дал нам вечную жизнь, и это жизнь в Его Сыне. Тот, кто имеет Сына, имеет жизнь. Если вы имеете Сына как жизнь, скажите «Аминь, Аллилуйя». Вау! Вечная жизнь течет! 4. Благодаря искуплению и возрождению мы перенесены в приятную сферу царства Сына Божьей любви, сферу, в которой нами правят в любви с жизнью. Мы избавлены от власти тьмы и перенесены в чудесную сферу, где атмосфера пропитана Божьей любовью к Его Сыну. Здесь нет никакого страха. Никакого разделения, никакого греха, никакой смерти, никакой лжи, никакой недействительности. Есть только любовь, свет и жизнь повсюду. Это самая приятная сфера, в которой можно быть. И мы можем быть в ней сейчас, в данную минуту. Мы призваны в нее. Павел жил в этой сфере, как и другие апостолы, когда они возвещали благовестие. Пятое царство Божье это сфера божественного биологического вида поскольку вы должны быть детьми божьими чтобы быть здесь как только вы становитесь детьми божьими вы становитесь таким же биологическим видом что и отец который родил вас за единственным исключением он объект поклонения он имеет божество а не вы чтобы войти в в эту божественную сферу нам нужно родиться от Бога и получить жизнь и природу Бога, и тем самым стать божественным биологическим видом Бога-человеками в Царстве Божьем. И теперь мы подходим к чему-то еще более высокому, к славе. Когда ангел сказал Иоанну «Подойди, я покажу тебе жену Агнца», и он унес его в духе на великую высокую гору, и он увидел Новый Иерусалим, который сходит с неба от Бога, приготовленный, как невеста, приготовленная для мужа. Итак. Это личность, кто женится на городе, кто женится на Атланте, кто женится на Нью-Йорке. Это невозможно. Это личность. И какова ее первая отличительная черта? Она имеет славу Божью. Слава — это выраженный Бог, она сияет Божьей славой. Божья слава сопутствует Его Царству и выражается в сфере Его Царства. Царство — это сфера, в которой Бог применяет Свою силу, чтобы мы выражали Его славу. Скажите мне, пожалуйста, где на земле сегодня Бог может выражать Свою славу только в подлинной поместной церкви? Не в религии, не в мире, не где-либо еще, а в церкви, как его царстве. Два. Сияние царства предназначено для прославления Отца. Пусть ваш свет сияет перед людьми, чтобы они прославляли вашего Отца, который на небесах. Три. Мы входим в Царство Божье и славу Божью одновременно. Царство Божье — это Божье явление в Его славе с Его властью. Вот где мы хотим быть, когда Господь вернется. Проявление Его царства в славе с Его властью. Всем своим существом я хочу быть там вместе со всеми вами. Самое драгоценное слово, которое я хочу услышать — это «хорошо». И вы оглядываетесь назад. Никаких сожалений. Никаких сожалений. Никакого чувства потери. Цена была ничто. Цена — это освобождение. Мы живем в юбилее, в жизни наслаждения. Мы движемся от славы к славе. В нашей христианской жизни и церковной жизни. Да, наша душа страдает. Пусть так будет. Но в то же самое время мы наслаждаемся Господом. И теперь Господь говорит, «Войди в Мою
1: радость.
0: Будь явлен со Мной в Царстве». Когда Он пришел в первый раз, Он пришел один, как единородный Сын. Когда Он придет снова, Он придет как первородный Сын со многими победителями, которые будут вместе с Ним. Они... Взяли план А. Они сойдут с Ним в тот славный день. И будут Его невестой, и будут на свадебном пире, и будут царствовать вместе с Ним тысячу лет. Пожалуйста, подумайте. Выберите этот
1: путь.
0: Под пункт Б. Вхождение в Царство Божье и вхождение в выраженную славу Божью происходит одновременно, как одно и то же. Вот что есть проявление. Мы входим в царство, мы входим в славу одновременно.
1: Приход Господа таинственный.
0: Мы знаем, что Он придет с неба. Но мы также знаем, что Он в нас, и Он выйдет из нас. И когда Он вырвется из нас, тогда наши тела будут преображены и прославлены. И это будет в то же самое время, когда Он придет объективно. Слава выйдет из нас. И все на земле узнают, что мы сыновья Божьи. Нам не нужно будет ничего говорить. Все скажут, я знаю, я знаю, я не верил тебе, что ты Бога-человек. Я думал, что ты вот такой и такой, но сейчас я понимаю. Вот я ощущал, что в тебе что-то есть, и это что-то действительное, а теперь ты сияешь, и ты царствуешь, и я признаю. Знаете, брат Ли рассказывал нам однажды, что каким-то образом он поддерживал связь со своими друзьями детства. Они пошли разными путями, они стали чем-то в мире. А брат Ли пошел согласно плану А, и многие из них сказали ему, они сказали, Ли, ты сделал лучший выбор. Царство и слава — это лучший выбор. И последний пункт. Слава, которую Бог дал Сыну, это сыновство с жизнью и природой Отца для выражения Отца в полноте. Бог призвал нас в обретение этой славы, славы Божественной жизни и Божественной природы для выражения Божественного существа. Мы сотворены для этого мы сотворены по образу Бога, чтобы выражать Его. А теперь у нас есть действительность образа. У нас есть органическое спасение, и это будет исполнение. Это наша судьба. Мы избраны, чтобы быть святыми. Мы предопределены к сыновству. Наша судьба надежна. И вот перед нами выбор. Сейчас. Или потом? Выбор не такой, будете ли вы таким или нет, а когда вы будете таким. Я повторяю, перед Господом, которого я люблю и которому я служу, я говорю, дорогой Господь, я выбираю план А. А теперь давайте послушаем вас.
1: Я думаю, вы можете
0: сказать много за 30 секунд. Вот как мы практикуем часто на собраниях служения. Давайте ограничим себя 30 секундами. Братья, пожалуйста, выносите микрофоны. И, пожалуйста, следуйте за водительством Духа и свидетельствуйте чтобы подтвердить это слово в течение 30 секунд и закончите тем самым сообщение. Пожалуйста, сделайте это, сестры и братья.